0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Radio María. ¡Feliz Navidad! Porque este es el primer programa que, que el servidor de ustedes tiene en esta época maravillosa que es eh, que es la navidad. Espero que estén ustedes bien, eh, que hayan podido disfrutar con esas medidas de seguridad con la familia. Eh, y bueno, pues eh, un lunes más abrimos las puertas de, de este subconsultorio hoy lo hacemos eh, casi casi con la normalidad, vuelta a la normalidad, vamos a tener un programa pues, de repaso de repaso de lo que ha sido el año, eh, judicialmente hablando, ¿no? vamos a intentar repasar judicialmente hablando todo lo que ha sido el año 2020, que ha sido un año muy intenso y bueno, para ello vamos a tener pues, a los colaboradores de siempre, a nuestros colaboradores habituales, llamaremos a algunos otros para darles las gracias por estar durante todo este año con nosotros también en, en el programa con la Avenida Señoría y bueno, pues eh, des desearles a todos que que estén bien y que se queden con nosotros. Así que, si nos abren las puertas de sus casas, de sus coches, de sus lugares de trabajo, de sus lugares de descanso, porque muchos de ustedes estarán de vacaciones, nosotros, eh, con el permiso de todos ustedes, comenzamos. la palabra. Bueno, pues hoy tiene la palabra mucha gente, mucha gente que nos quiere acompañar en el programa de hoy porque, bueno, pues han pasado por los micros de esta casa muchas veces algunos eh, ya les conocen ustedes, eh, no tienen... Bueno, no, no es necesario presentarles, pero uno de ellos que lo tengo enfrente... ...porque estamos en los estudios centrales de Radio María... ...es don Valeriano Garcinuño. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, David, y bueno, pues a, al resto de compañeros... ...que van a intervenir en el día de hoy. Y simplemente decir, para empezar, que muy contento de estar de nuevo... ...en esta casa, en los estudios, como bien has dicho. Después de tantos meses, yo ya ni recordaba, pero vamos... ...por supuesto, desde antes del estado de alarma. Así que es un gusto y una satisfacción poder estar aquí nuevamente.
1: Pues mira, yo creo que recuerdo que fue uno de los últimos programas allá por el mes, a principios del mes de marzo, eh, de los primeros que tuvimos, que fue el último, por así decirlo, ¿no?, antes del estado de Armayo, que, que yo creo que, que también estuvo usted por esta casa, y desde entonces, bueno, pues eh, hasta la fecha hemos intentado mantener el programa eh, vivo, con la ayuda de Radio María, de los técnicos, y, y de la tecnología, y bueno, vamos a intentar recuperar poquito a poco con, con las medidas que, que también en esta casa se mantienen, eh, pues esa normalidad, esa normalidad o nueva normalidad que llaman ahora. Creo que tenemos también al resto de colaboradores y los tenemos eh, por ahí desperdigados por, por la geografía española. Concretamente, tenemos eh, al otro lado del teléfono a don José María Palmero, nuestro queridísimo alumno en prácticas. Don José María, muy buenos días.
3: Buenos días, don David. Buenos días a toda la audiencia. Y buenos días también a mi compañero presente, Valeriano. Bueno, te, Aquí estamos. te voy a contar Vamos un a secreto. Eh,
1: hoy, hoy las músicas las hemos elegido a la par, pero como usted bien conoce, eh, hemos elegido eh, villancicos, ¿no? Y, y bueno, pues eh, el problema que tenemos, que usted y yo hablamos ayer o antes de ayer de poner villancicos eh, en castellano pero cuando le toque a don Valeriano presentar, espero que le tire de las orejas. Es muy bonito el que ha puesto, ¿eh? pero de castellano tiene lo que yo de romano, es decir, nada. <risa> bueno, vamos no, a continuar. Nos quedaremos,
3: nos quedaremos en la música, que es universal.
1: <risa> vamos a continuar saludando gente, eh, vamos a, a ver si contactamos también, a, bueno, nos vamos hasta Salamanca, no sé si tenemos eh, a Javier Martín al teléfono. Don Javier, muy buenos días.
4: Muy buenos días, David. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un placer más eh, estar siempre aquí.
1: Bueno, ahora cuando terminemos de presentar, vamos con tu diccionario jurídico, a ver qué nos has traído. Antes nos vamos a ir eh, a ver a don Víctor López, que está en Alcalá de Henares, y que, bueno, pues le saludamos desde aquí mmm, con un abrazo fuerte. Don Víctor.
5: Buenos días. Bueno, buenos días. No... Feliz Navidad a todos, los compañ... a todos los compañeros y a nuestros queridos radio Víctor.
1: Venga, Feliz Navidad para todos y Feliz Navidad para, para ti y para tu familia, Víctor. Luego también iremos bien, con, bien. con tu sección de noticias, con Actualizales, a ver qué resumen nos has hecho del año. Creo que tenemos también, al otro lado del teléfono, a Luis Martín Mas, en uno de nuestros penalistas de cabecera. Oye, no sé, tengo el corazón partido. Me dicen por aquí que se nos ha, se nos ha caído. Pero bueno, va, pues vamos a seguir entonces. Vamos a hablar con Susana, que quizás Susana sí que la tenemos ahí, mientras recuperamos la llamada de don Luis. Eh, doña Susana, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, bienvenida. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, que además en el último programa que tuvimos que hacer online, eh, yo estaba convaleciente, recién he salido del COVID, y bueno, pues gracias por aquella ayuda que, que nos estaba, que nos brindó usted, Doña Susana. Muchas
3: gracias.
1: Bueno, pues eh, nada, se queda usted con nosotros uh, a lo largo del programa. Vamos a repasar un poquito las, eh, bueno, las, digamos, las cuestiones jurídicas que ha habido a lo largo del año. Así que, pues, pues nada, le invito a quedarse. Nos vamos ahora sí, ahora sí, es que hablar con don Luis Martín más es, es complejo, porque es, es penalista, además eh, está casado con una canaria, va una hora menos en Canarias, y bueno, es complejo, ¿no? Pero yo no sé si está en Canarias, porque estaría muy bien en, en, allí en el, en el puerto de la Cruz, en la orotava en estos sitios tan bonitos, pero no sé si le tenemos en Madrid. Luis, muy buenos días.
6: Buenos días, felices, fiestas. Y estoy en Madrid en el despacho al pie del cañón. Hombre,
1: hombre, hombre. Sí, ya sabe usted que, que la, la justicia no descansa.
6: Oye, oye has dicho una cosa y yo no sé si estoy de acuerdo. A ver. No, ¿No tienes nada, nada de romano? Hombre, sí. Derecho
1: romano estudié. Poco. No, pero
6: yo es, que, yo es que creo que todavía la ciudadanía romana no está drogada, ¿eh? es ah, posible que seamos todavía... O sea, a lo mejor sí, romano, bueno, pues entonces
1: romano. vamos a decir que tengo menos que de francés, por ejemplo, que de eso seguro que no tengo vale. nada. <risa> Oye, de romano, voy vestido de romano, yo siempre que voy en traje digo que voy vestido de romano, entonces a lo mejor eso también, llevo usted razón, se lo, se lo compro. Nos queda por ahí todavía un poquito de más gente por, por saludar. Eh, no, no, no todavía no hemos contactado con Jaime Caneiro, vamos a intentarlo, a ver si a lo largo de, de la mañana eh, podemos hablar con él. Bueno, pues si le parece si le parece a todos ustedes, eh, vamos a ir al diccionario jurídico eh, con Javier Martín desde Salamanca a ver qué, qué nos traen el día de hoy, eh, a ver qué resumen nos ha hecho. Vamos con diccionario jurídico y Javier Martín más. Bueno, es que estamos en Navidad, es el primer programa, nos tienen ustedes que perdonar, porque estas cosas pasan en directo. Yo he venido sofocado a la radio esta mañana y, por lo tanto, eh, ahora sí, creo que sí, vamos con el diccionario jurídico. DICCIONARIO
6: JURÍDICO
1: Don Javier Martín, desde Salamanca, vamos con su diccionario jurídico.
4: Nada, Hoy eh, la palabra que traigo, bueno, pues el concepto eh, abogado de oficio. Como el, el contenido del programa es un poco dispar, pues he dicho, voy a traer una, una palabra que considero importante en la profesión, ¿no? Eh, bueno, pues abogado de oficio es el abogado adscrito al turno pendiente, eh, pertinente, perdón, eh, ya sea penal, civil, laboral o administrativo para la defensa de quienes así lo hayan solicitado o para quienes eh, se hayan negado a designar un abogado cuando éste sea obligatorio con el fin de no evitar, o sea, de evitar eh, dilaciones innecesarias. Ojo, no es lo mismo eh, abogado de oficio que derecho a la justicia gratuita que muchas personas eh, suelen confundirlo. El abogado de oficio es, digamos... ...uno de los derechos a los que goza el, el, el beneficiario de asistencia jurídica, de, de jurídica gratuita. Eh, por otro lado, eh, ¿quién tiene derecho a asistencia jurídica gratuita? Bueno, pues las personas en territorio español eh, cuyos ingresos, eh, en función de, de las personas que formen la unidad familiar... Eh, ...pues eh, llegan a unos umbrales. Cuando es una persona... Eh, sería dos veces el IPREM, que sería 1.075,68 euros. Eh, más de cuatro… O sea, hasta cuatro de personas sería 1.344,60 euros. O, o, o más de cuatro personas, 1.613,52 euros. Eh, ¿Cuánto dura el derecho a justicia gratuita Pues todo el proceso. Eh, es decir, ejecución, recursos y, y, y cuestiones incidentales, por supuesto. Eh, ¿Se puede elegir libremente el abogado de oficio de la justicia de asistencia, jurídica o eh, Con carácter general tenemos que decir que no. Sin embargo, eh, hay turnos como el civil, en el que el cliente sí que puede designar al abogado de oficio que quiera. Eh, el abogado, por otro lado, tendría que renunciar a sus honorarios y cobrar del turno de oficio. ¿Tiene algún coste o gasto en la asistencia jurídica gratuita? Bueno, pues la regla general es que no. Sin embargo, podemos distinguir dos situaciones. Eh, si en el procedimiento hay una obtención de una sentencia condenatoria eh, de una cantidad de dinero, eh, pues el hecho de recibir este dinero se entiende que eh, el cliente viene a mejor fortuna y que, por tanto, el abogado tiene derecho a pasarle una minuta. Y, por otro lado, si pierde, por ejemplo, en costas, eh, o sea, con condena en costas, pues eh, habría un periodo de 13 años para intentar cobrar eh, esas costas si el, si el beneficiario de justicia gratuita eh, viniera mejor fortuna.
1: Bueno, pues eh, bien explicado, bien explicado, don, don Javier. Muchísimas gracias. No sé si te quedas con nosotros o te marchas. Eh, sí, me quedo, me quedo. ¿Estás, ¿No estás en Salamanca? ¿Verdad que no? Sí, no, al, fi al final sí. Ah, sí, eh, pensé que estabas en otro, oficio, en otro lugar. He mi vida. Bueno, bueno saludamos, saludamos a todos los de Salamanca. Bueno, dicho esto, nos vamos a las noticias. Eh, nos vamos con Don Víctor López y nos vamos con su sección. Actualiza Lex.
7: Actualiza Lex.
5: Buenos días, soy ActualizAlex, El Tribunal Supremo cambia de jurisprudencia. No se puede limitar los contratos de trabajo a la duración de los contratos de las empresas. Esto supone un cambio bastante importante al estar vigente en la anterior jurisprudencia desde los años 90. La segunda noticia también viene del Tribunal Supremo y es que inadmite las denuncias y querellas ...contra el Gobierno por la gestión del coronavirus... ...y la remite a los juzgados de Madrid. El, la tercera, la ter, el Tribunal Constitucional declara que las universidades privadas... ...tienen derecho a la concesión de becas y ayudas al estudio... ...como las universidades públicas. Y, por último, el 2021 nos trae una agenda judicial bastante mediática... destacando. El inicio del juicio del caso Máster, el 18 de enero, eh, con Cristina Cifuentes como investigada. El 19 de enero, el inicio del juicio contra el pequeño Nicolás. Y ya en febrero, del 8 al 15, el juicio contra Paco Asán por estafa. Y a partir del 10 de mayo, eh, el inicio del juicio contra el conocido como el rey del
1: cachopo Y esto sería todo en Actualiza Alex. Bueno, gracias, don Víctor. Eh, ¿Se queda usted con nosotros en la mañana de hoy? Si
5: me deja... Hombre,
1: por favor. Claro que te dejo. Estaría bueno. Aquí quietecito. ¿Dónde vas a estar mejor que con nosotros en Radio María? ¿En ningún sitio? Así por que supuesto. quieto aquí. Muy bien, pues eh, ahora vamos a entrar en el conflicto que les decía de los villancicos, porque don Valerio Nogarcinuño nos ha traído uno
2: en inglés. Bueno, vamos a ver. Yo, José María, discúlpame, pero todo esto tiene una explicación. Y la explicación es que yo hoy quiero felicitar su cumpleaños a una persona que es muy especial para mí y que es mi amiga Susana. Eh, muchas veces le he dedicado alguna canción desde esta emisora y, bueno, hoy en concreto, pues yo, la verdad, quería dedicarle una canción eh, muy especial de Fran Sinatra... Pero me comentó David que no podía ser, tenían que ser villancicos lo, lo que pusiéramos. Entonces bueno, pues yo lo que he hecho es buscar un villancico de Frank Sinatra o que realmente no es suyo, es un villancico de Bing Crosby, pero en este caso pues es una eh, digamos canción que canta eh, bueno pues el gran Frank Sinatra y que desde luego es navideña. Se llama White Christmas. Bueno pues nada, vámonos con Blanca Navidad ¿eh? <ríe> y a la vuelta vamos a hablar de todo lo
1: que ha ocurrido este año en materia judicial.
4: ¡Ah!
0: Están escuchando con la venia, señoría.
5: El caso de hoy.
1: Bueno, pues eh, retomamos, eh, retomamos nuestra tertulia de análisis jurídico, ojo, con nuestra gente, con don Javier Martín, con don Víctor López, José María Palmero, Valerina García Luis Martín Más y Susana Rivera. Bien, pues eh, vamos a empezar un poco introduciendo don Valeriano, ya que está usted aquí en el estudio, para luego ir dando palabras al resto de compañeros. Eh, este año ha sido un año complicado, intenso, en todos los sentidos, pero la materia que nosotros nos trae aquí esta mañana, que es, eh, que es precisamente el mundo judicial, el mundo del derecho,
2: ha sido también un año complejo para nosotros complejo y muy intenso como, como tú dices, de hecho ayer eh, por la tarde estábamos hablando de la cantidad de reales decretos y reales decreto ley que eh, bueno pues se han promulgado durante este año, y hice la consulta en Google pero la verdad no encontré la cantidad de ellos, son muchos desde luego, empezando quizá podríamos decir por el más famoso de todos que sería el decreto por el, el real decreto por el que se decretó el estado de alarma, 463 2020, de 14 de marzo, que creo que se lo conocen hasta los no juristas. Sí, me temo que sí. A partir de ahí, podríamos hablar de un montón de cosas. Yo, en, bueno, pues en un programa que dedicamos a los estados de alarma, sección y sitio, bueno pues hablamos de una serie de eh, implicaciones que tiene el estado de alarma y que, desde luego, bueno pues son, son debatibles ¿no? en eh, lo que afecta bueno pues a muchas libertades y derechos fundamentales de reunión, eh, de circulación etcétera, lo que tiene que ver con las prórrogas, por ejemplo, con el hecho de prorrogar durante seis meses el estado de alarma que estamos eh, viviendo actualmente, también con lo que es la delegación a las comunidades autónomas para que luego cada una pueda dictar normas y que, bueno, pues yo realmente encuentro que desde luego nos ajusta al texto de la ley orgánica que regula estos estados de alarma, que es la ley orgánica 4 barra 1981. Pero sin duda, bueno, se pueden hablar de tantas cosas porque este año, después de estar con un parón de tres meses, pues, eh, y también en la justicia, pues nos hemos encontrado con, bueno, pues que se dictaron una serie de medidas que se supone que iban a agilizar la justicia y así a los abogados procuradores también, nos hicieron trabajar el mes de agosto, a partir del día 11 de agosto y hasta finales de mes. Eh, bueno, pues situación que no se había dado antes porque el mes de agosto, excepto para determinadas cuestiones, pues es un mes inhábil. También nos hemos encontrado, bueno, pues con cosas que antes eh, pues realmente no, no existían. Por ejemplo, yo como abogado penalista pues he asistido a muchos detenidos en comisaría telefónicamente.
1: De esto quería hablar, eh, si me lo permites, eh, aprovechando que tenemos a don Luis Martín más al teléfono, quería hablar precisamente de esto, y, y bueno a, con el debido respeto a don Valeriano que es usted un eminente penalista, y don José María Palmero también, pero ya que está nuestro querido Luis Martín más por aquí don Luis, eh, ¿cómo ha sido eh, usted que ha tenido seguro detenidos, etcétera, etcétera eh, ¿cómo ha sido esa asistencia? Eh, ¿cómo se ha organizado? porque claro, es cierto que, que el mundo judicial se ha, se ha ralentizado, más de lo debido eh, pero eh, los delitos en el estado de alarma se seguían cometiendo y abogados como usted, como don José María o como don Valeriano, pues eh, han tenido que asistir en, en alguna ocasión a comisaría. Cuéntenos un poco cómo ha sido su
6: experiencia. Pues como decía Valeriano, que he sido realmente por teléfono, sobre todo con las comisarías, cosa que a mí no me gusta, no sé si a Valeriano y a José María les gustará esas cosas
2: yo, yo sinceramente, a mí no mucho. En alguna ocasión considero que puede ser hasta práctico, pero, sinceramente, yo prefiero hablar con mi cliente y tener la posibilidad de entrevistarme claro. reservadamente con él y, y bueno, y, y también con los policías, lógicamente, estar in situ.
6: Y también comprobar, y no digo con esto que haya malos tratos en las comisarías, ni mucho menos, pero sí, a veces no se respetan los derechos de los detenidos y eso no se puede comprobar por teléfono. Efectivamente. El acceso al, al atestado, ciertas actitudes o cosas que vemos en las comisarías que nos pueden servir ya para ver por dónde van los tiros, en, en to, todos esos detalles. Yo, de hecho, incluso soy más partidario de atender personalmente en el despacho inoportuno con los clientes, es una cosa que, en la medida de lo posible, con las medidas de prevención y con mamparas de, de plástico y todo esto, pues bueno, he atendido en el despacho en lo que he podido, ¿no? En otras jurisdicciones, en civil, en mercantil, pues quizás se pueda hacer más reuniones por Zoom, ¿no? Pero yo creo que en penal no.
1: Pues mire, eh, don Luis, yo que soy civilista, eh, soy de la misma opinión que usted. Es decir, vamos a ver, eh, las tecnologías están muy bien para casos puntuales, incluso, como decía don Valeriano, para algún tema práctico, pero nosotros somos como los médicos. Necesitamos claro. eh, ver al paciente, ver al cliente en este caso porque eh, no solo le vamos a ver, sino que nos va a dar documentación, aunque nos la puede mandar por correo electrónico, en fin, por millones de formas. Pero al final yo creo que, que la relación humana eh, hace de nuestra profesión precisamente algo, algo bonito, no, algo agradable, no, porque si no fuera así nos convertiríamos quizá en máquinas que resolvemos únicamente procedimientos. No sé
6: si opinan ustedes lo mismo. Creo que vayamos a hacer máquinas que resuelvan procedimientos jurídicos que quieren que sea el futuro. Yo me opongo, me resisto. ¿Cuántas veces no se va un cliente del despacho y le despides en la puerta y dice, bueno, me voy muy tranquilo? Pues claro. Eso es una satisfacción, que no, eso no tiene precio. Y eso por Zoom no se puede conseguir, creo yo.
1: No, no, efectivamente. Mira, eh, esto es como el médico que tiene que dar una mala noticia. Eh, no es lo mismo dar una mala noticia por teléfono que darle en directo y si es un médico que, que empatiza, eh, pues hombre, dar un abrazo, dar una palmada, decir, bueno, tranquilo, tranquila, que, que en fin, que vamos a ir viendo si hay solución, en fin, vamos viendo cómo evoluciona. No es lo mismo. ¿Eh? No es lo mismo que un SMS, dándote eh, un resultado, ¿no? Yo que he tenido el COVID, que te lo mandan por eh, así, por, por SMS, y te dicen, no, mira, usted es usted positivo. Y te quedas ahí como, pues muerto, muerto, dices, madre mía, ¿y ahora qué hago? Pero eso no es lo mismo que te digo al médico, bueno, usted tranquilo, no se preocupe, tómese esto, relájese, si se encuentra peor vaya usted a urgencias, en fin. Que al final el resultado es el mismo si no te dicen nada, pero te quedas más tranquilo, ¿no es así?
2: In, indudablemente. Sí que sí en que la, es cierto. La no, no, discúlpame, discúlpame. Continúa, por favor.
6: La base es muy breve. Decía que lo que decías, Valeriano, de que han sido eh, asistencias telefónicas en comisaría, yo tengo que decir la verdad que el, los, siempre los policías me han ofrecido la posibilidad de, si quería, ir presencialmente a la comisaría. Las que he hecho telefónicas han sido porque yo he querido y he considerado que no era necesario pero siempre me han ofrecido
2: poder ir personalmente. Yo yo me he encontrado, en, en mi experiencia, con las dos situaciones. O sea, me he encontrado con que directamente me han dicho asistencia telefónica, nada de presencial. Y luego también ha habido otras que incluso me han dicho, no, no, telefónica no, presencial. Esto ya más recientemente. Sí que quería comentar al, al hilo de lo que de, decías antes, que bueno, que lógicamente, y estamos los dos de acuerdo en que preferimos la asistencia presencial en comisaría o... Eh, o en el cuartel de la Guardia Civil, vamos. Eh, luego también depende mucho con quién te encuentres, porque sí que me he encontrado con policías que me han facilitado pues, mucho la labor. ¿Por qué? Porque me han pedido una dirección de correo electrónico y me han enviado copia del atestado íntegro. Con lo cual, lógicamente, bueno, pues está por lo menos información que te debe eh, mínima, que te tiene que facilitar la policía cuando vas a asistir a un detenido, pues efectivamente se ha visto cumplida. En otras ocasiones, eh, no. En otras ocasiones ha sido, bueno, pues aquí tiene a su cliente y me lo han pasado y bueno, pues he hablado con él y nos vemos en el juzgado. Pero, pero bueno, ahí luego ya pues eso, depende mucho de con quién te encuentres.
1: ¿Me dejáis irme un momentito a preguntarle qué opina de toda esta situación a nuestro, nuestro querido alumno en prácticas, don José María Palmero, usted, eh, con el debido respeto a las canas, ¿eh? Eh, De repente aparece todo esto del Zoom, de, del tema online, eh, del Meet, eh, de, de, de asistencia a detenidos por teléfono, que esto era impensable, eh, claro, y de repente llega un colegiado como usted... En fin, que nos da mil vueltas a todos los que estamos hoy aquí. ¿Y cómo se encuentra? Es decir, ¿qué, ¿Qué opina de todo esto?
3: Pues mire usted, don, da mire usted, don David, yo que empecé eh, mi carrera profesional, mi ejercicio profesional de abogacía, eh, pues como usted sabe, con una máquina de escribir, con papel... Una de ellas su...
1: la tengo yo, bueno, una de su padre, <risas> me la de padre, sí, claro. esa
3: de mi padre... <risas> que fue lo con la que yo empecé, precisamente a escribir los jurados escribían todos a máquina, luego empezaron ya parece, las máquinas electrónicas... Y con papel cebolla, y, ¿no?
1: Que algunos después, de nuestros oyentes no sabrán y, ah, lo que es. Sí, pero...
3: Papel de cebolla y papel claro. carbón. Esto es. Para hacer las copias. ¿verdad? Y luego ya la multicopista. O oh, esto Aunque ya era la tecnología la punta. sí se empleaba en otro sector, más, de, ...más político que jurídico... <risa> ...bien... Eh, eh, ...y claro, no existía... Eh, la, ...la telemática... Ni, la, ...ni el teléfono móvil... ...claro... ...bueno, he tenido que irme... ...he tenido que irme reciclando... ...y adaptándome a los tiempos... ...modernos... ...y, y, y claro... ...pero... Eh, ...pues por supuesto que estoy haciendo... Uh, ...entrevistas telemáticas que estoy asistiendo en algunos casos eh, vía telemática, pero yo prefiero, prefiero creo que con mis compañeros que acaban de, de hablar, eh, la, la, sobre todo en el derecho penal, en el procedimiento penal, el, el presencial, la actitud presencial, la expresión corporal de tu cliente, el grupo de policía judicial... Que, ...que lleva el asunto o el grupo de guardia civil, que unas veces pues te facilitan las cosas, otras no tanto... ¿eh? Depende, y, depende. ...pero que es tu presencia física la que persuade en definitiva para garantizar los derechos del detenido. El principal y obvio es el derecho a guardar silencio, a no confesarse culpable a declarar ante el juez, a ser reconocido por el médico forense, etcétera, etcétera. Y esto por vía telemática, por vía telefónica, mal desarrollo tiene.
2: Sí. ¿Eh? Yo, eh, estamos, parece todos de acuerdo, pero a mí me consta... Bueno, que vamos a preguntar ahora a los jóvenes. A ¿eh? nuestra compañera Susana Rivera sí que le gusta mucho utilizar pues, este tipo de tecnologías, porque me lo comentó en, en una guardia que tuvimos. Y bueno, pues para que le dejes a ella también que defienda las nuevas tecnologías. Vamos a empezar
1: entonces por la más joven, doña Susana. No sé si la tenemos por ahí, sí, Susana. Hola, Susana, se nos ha caído. Vaya, bueno, la recuperamos. La la recu
6: a los jóvenes les falla la tecnología. La recuperamos, se nos ha fallado la tecnología. <ríe> <ríe> a los más,
1: lo más viejos no nos falla. <ríe> bueno, pero, pero, pero vamos a hablar con don Víctor y con don Javier. Don Víctor, mmm, en fin, usted que, que es el más joven, creo que junto con don Javier, eh, bueno, pues eh, la tecnología ha venido para quedarse, es decir, este tipo de asistencias.
5: A ver, lo que pasa es que yo no yo no me dedico al derecho penal, entonces yo por mí la tecnología pues sí se debería de quedar, pero también lleva razón Valeriano y el, y el otro compañero de penal en el que puede limitar mucho en el ámbito del derecho penal, claro. Yo es que en mi experiencia en el derecho penal... Pues ha sido
1: bastante nula. Bueno, no lo podemos contar, oh. pero tuviste tu, una tu, tu experiencia muy, muy divertida. <risa> De ser, no, no, no lo podemos nula contar. Nula
5: o casi nula. Sí, sí, sí. sí. Bueno, A pues mí sí que me tocó hoy. Eh
1: ves no fue telemático le tocó le tocó para ir a nada. los juzgados bueno pero fue una experiencia bonita bonita para un letrado que, que en fin que como yo no tiene ni idea de, de penal no y bueno pues sí. int intentamos hacer F lo que pasa fue poder. bonita para mí para el yo creo que no tanto no tanta verdad bueno pero, pero, no, pero no fue culpa de ustedes eso es que efectivamente no, no, no. tenía que cumplirse la ley y así fue así fue sí. Bueno, vámonos con don Javier Martín, eh, que bueno, que, que está por allí por Salamanca y quien nos va a contar, porque yo creo que don Javier también usa mucho la tecnología.
4: Sí, a ver, yo la tecnología, pues eh, yo creo que ha venido para quedarse, ¿no? Eh, yo sí que tengo bastantes clientes en los que simplemente los he visto por, por, por teléfono o, o en alguna videollamada. Eh, al final, pues yo también me dedico más a la materia civil, y evidentemente pues hay pues documentación y puedes preparar las reuniones y los juicios con, con videollamadas sin ningún tipo de problema eh, eh, eso no no quita para que yo prefiera también tener una una reunión presencial eh, y luego por otro lado pues en práctica penal pues eh, todo es eh, presencial no eh, ir a todavía no he tenido ninguna vista por ejemplo eh, telemática no de las telemáticas pero pero sí, no, el, la, la presencia física yo creo que tampoco se puede obviar en, en, en la materia penal y, por supuesto, tampoco en la, en la civil. Yo
2: bueno, sé que he tenido una,
4: te
3: una experiencia
4: un, un saludo, ahora... Un, saludo,
1: un saludo, que está, que está don, don, José María, don José María. Perdón, José María. No, me
3: vas a permitir. Yo que yo, bueno, no tengo nada en contra ¿eh? de, la, de la nueva tecnología. Al contrario, nos han facilitado y nos han ahorrado mucho trabajo en aquellos escritos, en aquellas demandas, en procesal civil, en las que los fundamentos de derecho, pues tenías que ir escribiendo letra por letra, bueno, ahora con el copia-pega que fue el principio de la revolución tecnológica, los procesadores... Tenemos algunas
1: eh, sentencias de copia-pega. A mí me separaron una vez eh, a dos procuradores en vez de los clientes. O sea que, ojo, cuidado con el copia-pega.
3: <risa> claro, claro claro pero claro, yo soy partidario de las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, mira en procedimiento civil, ¿qué sería volver al, al año 2000? Es decir, cuando se hizo la re profunda reforma de la ley de enjuiciamiento civil, en la que ya se eh, parecía más el procedimiento y se parece más el procedimiento que a, que a, al procedimiento penal, al procedimiento laboral, donde la presencia física las declaraciones de los testigos, eh, el, el interrogatorio de las partes, lo que antes se llamaba la, los pliegos de confesión, la, la confesión judicial. Bueno, pues todo esto estaba antes del 2000, en el procedimiento civil. Claro, vino la, la reforma importante y, y claro, ya era la presencia. Y, y nos fuimos acostumbrando, uh, los procesalistas... A, a no escribir en nuestro, en la comodidad del despacho, mandarle los escritos al procurador, eh, demanda, contestación, réplica, dúplica, que entonces existían en el mayor cuantía. Sí, el procedimiento. Si sí, uh, me permite, don José
1: María, eso se sigue usando en el derecho canónico, ¿no? Yo que soy experto en derecho canónico, es exactamente igual que lo que usted escribe, con la réplica, la dúplica, las conclusiones por escrito, en fin. Claro. Aquello era otra historia, bueno, para mí sigue siendo mi día a día.
3: Claro, claro. Entonces, pero eh, contestando la pregunta que parece que ha quedado ahí en el aire, ¿volverán las, eh, eh, las nuevas tecnologías a, o, o, a, a eliminar una, todo o una gran parte del, del abogado f, físico, presencial? Pues mira, yo creo que no.
1: Apuntaba don sí, Javier, don José María, eh, juicios telemáticos, eh, que también los hemos tenido. Yo he tenido alguno, eh, don no ha tenido también alguno, y don Luis Martín más, no sé si ha tenido alguno, pero me imagino que sí.
6: No, ninguno. ¿Ninguno? Penal, ninguno, me lo dice
1: en serio. Sí. No me, no me lo puedo yo creer. yo creo
6: que es un anime, de, o bueno, si no es un anime, la, mayoritariamente los jueces no quieren hacer los juicios penales. Claro, los juicios penales. ¿eh? Claro, los juicios penales me, sí. Estábamos hablando antes de la comisaría, del cliente, la declaración, pero los juicios donde hay que tener más garantías por la oralidad y la inmediación. La inmediación el juez perciba las pruebas. Claro, Esos pero... matices, esa duda de un testigo, bajar la cabeza... Un testigo cuando va a contestar te puede indicar que a lo mejor no está haciendo todo lo sincero que debiera. Uh -huh. esos, esos detalles se pierden evidentemente en una videoconferencia. Qué, qué agudillas
1: sois los eh, abogados penalistas, ¿eh? Bajar la cabeza, o sea, ya le diremos a nuestro cliente, no bajes la cabeza.
6: <risas> Mirar a, tu, a las manos, el
1: temblor de manos, el cruzado
3: de a eh, toda la expresión corporal claro Lógicamente, con la telemática se pierde.
1: Por supuesto. Me dicen, me indican que tenemos a Susana. Tenemos a Susana, que la hemos recuperado, que se nos había caído. Eh, doña Susana Rivera. Eh, la quería preguntar una cosa. Estábamos hablando, no sé si en qué momento se ha caído, sobre las tecnologías. Es decir, esto de los uh -huh. juicios por Zoom, eh, asistencia letrada al detenido por teléfono en las comisarias, eh, en fin, el mandar, por ejemplo, que, que ahora está muy de moda, no porque sus señorías tampoco quieren tocar ni siquiera los folios, ¿no? Hay que mandar la prueba cinco días antes de la vista por telemáticamente, etcétera, etcétera. Y don Valeriano apuntaba a que a usted le gusta eh, eh, esta, digamos, esta nueva situación o por lo menos estos pequeños detalles. Tengo que decir que a mí también, pero para determinadas cosas. Entonces, yo quería preguntarle qué opinión la merece que, que las nuevas tecnologías de repente, eh, nosotros que hemos sido abogados eh, de ir a sala y yo el otro día tuve un juicio desde mi despacho allí sentado delante del ordenador y yo decía, digo, madre mía, digo, esto cómo se hace, no tengo ni idea. Entonces, cuéntenos cuál es su experiencia con, con, con las nuevas tecnologías, los juicios telemáticos, las asistencias al detenido por teléfono, etcétera, etcétera.
7: Pues a ver, eh, las experiencias han sido muy variadas porque efectivamente, como han dicho los compañeros, se ve un poco de todo. Pero yo sí soy más eh, generosa con estas con nuevas formas de comunicarnos, que son poco más que los compañeros. No sé si porque me han facilitado la vida a nivel personal o porque, bueno, pues por mis circunstancias personales, pues eh, me han venido mejor. Sí que es cierto que en el ámbito general bueno, debemos ser un poco más celosos eh, con respecto a bueno, con todos los derechos fundamentales que de alguna manera eh luego pues están, están poniendo juego no cuando una persona es, una persona está pero bueno eh, también te dan la tranquilidad la serenidad la no sé una perspectiva distinta para poder para poder eh, afrontar lo que viene siendo pues, una declaración un juicio etcétera etcétera de forma distinta que a lo mejor puede bueno puede no que repercute y tiene que y tiene en el ejercicio del, en el, en el del, del, del detenido. Sí que es verdad, sí que es verdad y con esto termino, que la mayor parte de los juzgados, por uh, todas las medidas de seguridad, porque ciertamente han sido muchas las modificaciones que, que a nivel físico se han, se han instaurado en los juzgados, eh, sí que es verdad que los juzgados, la mayor parte de ellos, por no decir el, el 100% de los mismos, eh, se han celebrado presencialmente y ellos de alguna manera, bueno, pues nuestros, nuestro nuestro trabajo como, como abogados defensores nos ha
1: visto para Bueno, tenemos algún pequeño problema de sonido con, con doña Susana, vamos a intentar en, arreglarlo, pero a mí sí me gustaría eh, que hagamos un pequeño alto en el camino, porque esta vez la música la he elegido yo. Y, don José María, usted me pidió un villancico en castellano. Entonces en yo, español, en español, en castellano, español. En español, bueno, yo es que soy de Castilla, siempre digo castellano, pero español, eh, con lo cual yo le he hecho caso y además he traído a alguien que, vamos, creo que le va a conocer toda nuestra audiencia eh, y, bueno, y fuera de la audiencia también seguramente, le que es Manolo Escobar. Entonces... Hombre, eh, el gran Manolo Escobar. Por supuesto. Nos dio la muchos momentos de gloria eh, y nos dejó pues, cosas tan bonitas como... Hay del chiquirriting, así que vámonos con el chiquirriting a la vuelta. Vamos a continuar hablando de todo lo que ha ocurrido en este año judicial, hablaremos de más temas y de cosas que pueden ocurrir, porque hay alguna legislación que, nueva que también me gustaría que tratáramos, y bueno, pues vámonos como nos lo cobaron con el chiquiritín. Lo pueden ustedes cantar, ¿eh? Lo pueden cantar sin ningún problema. Lo del inglés yo, lo yo, no, yo no les recomiendo cantar lo del inglés, bueno, el que sepa sí, por supuesto, yo ni idea. Pero esto sí lo pueden ustedes cantar. Adelante, vámonos. Del alma,
0: entre un buey y una mula, Dios ha nacido y en un pobre pesebre lo han recogido. Se descubre a María a José y el niño, ay del chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre paz, ay del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma. Nacido, bendita sea la madre que lo ha parido. El niño tiene hambre y está mamando, y un rayito de luna lo está mirando. Ay, del chiquirritín, chiquirritín metidito entre paja. Ay, chiquirritín, chiquiriquetín, queridín, queridito del alma ay del le chiquiriquetín, metidito entre pa ay del le chiquirritín queridí, queridín, queridito del alma
1: bueno, pues con este villancico de Manuel Escobar eh, les vuelvo a desear una feliz Navidad a los que se hayan incorporado eh, eh, Bueno, pues en el día de hoy. Antes de irnos o de continuar con la tertulia, quiero recordarles una cosa. Hoy, 28 de diciembre, que es Día de los Santos Inocentes, vence el plazo para solicitar la devolución de los gastos de eh, la hipoteca. Apúntense, hoy es el último día... Para reclamar eh, esos gastos. Bueno, ahí jurisprudencia en ambos sentidos, pero para curarse ustedes en salud, que sepan que, que hoy, bueno, pues tenemos ahí el corte, ¿no? Ese corte de don Valeriano, vamos a continuar. ¿Qué nos pone encima de la mesa?
2: Bueno, pues un montón de asuntos, porque la verdad es que nos hemos quedado, y claro, pues de cada uno de ellos podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Y nos hemos quedado, pues mucho en esto de las asistencias a los detenidos, los juicios telemáticos, etcétera. De lo que solo quiero hacer un pequeño apunte, que sí que es verdad que los juicios penales ya desde hace muchos años nos venimos acostumbrando cada vez más a que existan declaraciones por videoconferencia. Es muy sencillo. pues el, Por ejemplo, incluso el acusado mismo, que se encuentra fuera de la población donde se celebra el juicio... Eh, pues normalmente, porque a lo mejor está preso por otra causa, o también, bueno, de testigos que eh, no pueden acudir y solicita la declaración por videoconferencia. Pero bueno, eso era ya para dejar un poco zanjado el asunto este, porque realmente el estado de alarma, que es el que nos ha marcado toda la agenda eh, jurídica prácticamente eh, este año, pues ha dado mucho de sí. Y por ejemplo, pues han planteado una serie de problemas eh, que comentábamos, pues mmm, sin ir más lejos, en, en lo que tiene que ver con el régimen de eh, visitas, de guarda y custodia. Eh, pues ¿Qué es lo que ha pasado durante el estado de alarma cuando había que entregar a los niños al progenitor no custodio para que eh, pudiera estar con los niños y dar cumplimiento al régimen de visitas? Bueno, pues ha habido soluciones eh, en un sentido y en otro. Desde luego, lo más aconsejable ha sido siempre que los padres se pusieran de acuerdo y que reinase la lógica. ¿no? En, que reinase en, la paz. Y la paz, ¿no? Pero, pero, claro, podríamos hablar de un montón de cosas. Podríamos hablar de lo los ERTE, de los cierres de los establecimientos, además cierres forzados por decreto, de qué ha pasado con los alquileres. Ah, sí, muy eh, Además, tenemos una novedad legislativa, porque es del de día 22, el día de la lotería, que, bueno, pues a alguno no le tocó la lotería, pero a lo mejor... Pero con, se este, aproximó. con este real decreto, sí. Se aproxima. Que es el 37 2020, de medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda. Eh, y bueno, y por no hablar también de muchas cosas que se nos avecinan, porque ya para la semana que viene estamos en 2021 y, por ejemplo, pues está el tema de la vacunación. Oiga, eh, la vacuna es obligatoria, no es obligatoria, lo debe de ser. Está, eh, bueno, pues en tramitación parlamentaria una ley muy polémica, como es la ley que va a regular la eutanasia. Y bueno, pues yo ahí lanzo todo esto y ahora ya nuestros compañeros pues que vayan eligiendo Pues vamos materia. a empezar por el
1: principio y nos vamos a ir con la señora que es con doña Susana, a ver si ahora ya lo, porque la escuchamos mejor, y vamos a hablar un poco, si, doña Susana, si le parece, eh, qué, qué es lo que ocurría eh, con esos famosos, eh, lo que ha comentado don Valeriano, esos famosos regímenes de visitas, eh, con, con los, en fin, uh -huh. de padres divorciados que... Bueno, pues tienen niños menores y había que regularlo de alguna forma durante el estado de alarma, ¿no? porque el movimiento estaba absolutamente vetado, no nos podíamos mover, pero lógicamente el derecho del menor con estar con sus padres pues debe de prevalecer quizá por encima de, de todo esto. No sé si se le ha dado la, la situación de, de tener que, que asesorar en esta línea.
7: Sí, correcto. Creo que se me oye un poquito mejor ahora. Ahora ¿verdad? mucho mejor, sí, sí. sí, sí. <risa> Perdón, porque antes no era consciente del mal sonido que, que estaba que estaba emitiendo. Pues sí, efectivamente. Eh, bueno, pues esa situación se ha dado en múltiples casos porque, la, bueno, para la suerte para la desgracia, hay muchos papás que están que están separados, que están divorciados y que tienen, bueno, pues una sentencia que tienen que cumplir. Lo que pasa es que justamente, bueno, pues el estado de alarma hacía que dos situaciones jurídicas distintas, pues se confrontaran. Eh, ¿Qué es lo que ha sucedido cuando esa paz de la cual hablaba Valeriano pues no reinaba entre los padres? Pues lo que se ha venido a establecer por la mayor parte de los juzgados de primera instancia ha sido pues lo que yo creo que, que, que era lógico, eh, dejar a los niños en la vivienda en la que se encontraban, normalmente pues en, en, en la vivienda del padre o de la madre custodia, incluso en, en regímenes de, de guardia y custodia compartida, y luego una pensación de tiempo cuando todo esto eh, pasara eh, al papá o a la mamá, pues que no hubiera podido disfrutar de sus hijos cuando, cuando así le correspondía por, por resolución judicial o por convenio regulador eh, homologado por sentencia, por sentencia también judicial. Y yo creo que ha sido, bueno, pues una, una solución bastante práctica y que, bueno, pues que ha hecho que de alguna manera también la justicia se ponga un poco las pilas en sí. el sentido de que tenían tenido que dar una respuesta más o menos rápida a situaciones que se estaban produciendo y que tenían y que exigían a gritos una una, una,
1: una, una, solución. una solución. Qué complicado, doña Susana, los que nos dedicamos a, al derecho de familia, al derecho civil, <risa> qué complejo es regular todas estas cuestiones, porque lo idílico sería lo que usted acaba de decir. Es decir, que los padres que reinasen la paz y que, en fin, que, que, el, que el bien del menor sería sería lo correcto. Creo que don José María quería decir algo. Don José María.
3: Me vas a permitir un apunte en derecho de familia en praxis procesal. El juicio que he tenido hace un mes Claro, ...en esta etapa del COVID... ...bien, eh, proceso que se inició... ...de medidas... ...de modificación de medidas... Uh -huh. ...¿vale?... ...claro, habían eh, transcurrido ya cinco años... ...el menor ya no era tan menor... Ya, ...ya tenía 17 años... ...y ya tiene pelillos en las piernas... ...bien... Eh, ...claro, nos hemos aquietado... ...ambas partes con la sentencia... ...de, de, de su señoría... ...en cuanto que dice... ...o oh, aquí lo que prima es el interés del menor... Oh, ...estamos todos de acuerdo... Sí, ...esa correcto. es la esencia... De, 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 de la, ...del procedimiento y de la ley... ...en los conflictos matrimoniales... ...con hijos menores... ...bien, pues... ...y la solución ha sido... ...como prima el interés del menor... ...y estamos en situación sanitaria de emergencia... ...y para no tener que sacarle de su ámbito sanitario... ...al niño se queda con quien estaba. ¿Salomónica la sentencia? Sí. Pues puede ser. Puede ser. Puede ser. Pero siempre amparada por la, el postulado, el, la defensa del interés del menú. Claro, lo que decía Susana, si eh, después pasa este estado que Dios y, y todos deseamos que pase, y si para compensar ahora pero mire usted, hemos perdido un año, dos años, tres años de la convivencia con nuestro hijo. Y eso no se lo puede devolver ningún procedimiento judicial.
1: Está claro, está claro que no. Vámonos con, con don Javier eh, Martín y a ver qué opina él de, de todo de todo esto que venimos hablando, no de, decir, de, de, de las cuestiones de familia que se han ido dando, porque también no solo se han dado cuestiones de familia en materia de menores, sino también se han dado, se han dado cuestiones relacionadas pues con, con herencias, en fin, con, con conflictos familiares que estaban vivos o que de repente han aparecido durante el estado de alarma.
4: Eh <coughs> Sí, nada, yo también, un poco por hablar de lo del tema de, de las eh, visitas, eh, yo tampoco le, le encontraba mucho la coherencia, claro, a todo pasado, ¿no? Eh, es decir, eh, ¿por qué tiene que estar eh, con el que, con que estuviera en el momento de que se decretara el confinamiento si vivo en la calle más abajo y, y no hay ningún riesgo real de, de contagio ni nada? Y, y, a, y la situación de confinamiento... ...pues acompañaba también a, a, al respeto de las medidas, ¿no? Entonces, eh, yo mm, el, el, la crítica esa, simplemente... ...y nada, respecto a, la, a las demás materias... ...pues el parón ha sido más que más que evidente... Eh, ...situaciones, eh, fallecimientos que ha habido... Eh, ...pues multitud y temas de herencias que han estado eh, parados... Eh, ...temas complejos de herencias que no se podían tramitar... El, el plazo de los seis meses eh, para liquidar el impuesto, bueno, bueno, pues eh, la verdad que ha sido una, un año complicado para los abogados.
1: Don Víctor López.
5: Pues yo lo que iba a hablar es sobre la, el Real Decreto Ley 37-2020 que nos ha presentado antes Valeriano... Te que nos has adelantado.
1: <ríe> Pero te voy a dejar porque nos queda poco tiempo y me gustaría tocarlo un poquito para que los oyentes sepan un poco a qué atenerse. Así que adelante. Al final, es una novedad que trae es la
5: paralización de los lanzamientos de los desahucios por tres meses de familias vulnerables. Siempre que se ocupen inmuebles de propietarios que tengan más de 10 inmuebles y o con menores o dependientes a su cargo o que sean víctimas de violencia de género. Lo que incluye esta paralización es una compensación económica para el propietario eh, siempre que demuestre que el lanzamiento le ha producido un perjuicio económico. Y esta compensación equivaldrá al precio medio de alquiler del entorno en el que se ubica el inmueble, más los gastos corrientes asumidos y acreditados por el arrendador en el periodo de la entre el periodo de suspensión y el mandamiento de dicha suspensión. Y esta paralización eh, me gustaría dejar claro que no procede en varios casos. Siempre que sea eh, de un inmueble de una persona física eh, que sea su residencia habitual o su segunda residencia, que sea un inmueble de una persona jurídica, pero que esté cedida a una persona física y que constituya su residencia habitual o su segunda residencia, que la entrada o la permanencia no sea consecuencia de un delito, cuando en la entrada o permanencia hay indicios racionales de que esa vivienda se está utilizando para la realización de actividades ilícitas o tampoco procedería si la entrada es anterior a la entrada en vigor Real de 6.
1: Bueno, nos quedamos ahí. Vamos a intentar, antes que nada, porque me gustaría recoger la opinión antes de darle la palabra a don Valeriano, que le tengo aquí delante, pero, pero como le tengo aquí delante es al que le puedo dar en la cresta. Así que, como al resto no le puedo dar en la cresta, porque estuvieran ustedes en el estudio, pues sería maravillosa la tertulia. Me gustaría conocer la opinión de, de Luis Martín más al respecto de dos cuestiones. Eh, la cuestión de familia, aunque yo sé que esto lo toca poco, eh, y sobre todo la cuestión de los, eh, de los desahucios de esta nueva reforma que parece que todo apunta a que entrará en vigor o ha entrado ya, no lo no, no tengo muy claro creo que ha entrado ya en vigor eh, y por lo tanto se, se debe de aplicar
6: Pues me pillas en dos cosas que no sé qué decirte ah, de, la, de los desahucios <risa> yo no sé si se ha calculado cuánto va a costar esto claro. y de dónde va a salir el dinero, sinceramente Sí, esta es una, pre una pregunta así, Me parece razonable la medida
1: Claro, la pregunta que yo que hago es, es verdad que la ley dice que se tendrá que indemnizar y demás, pero no dice quién lo tendrá que hacer no porque al final claro. ahí no nos pilla no Bueno, don Luis, pues eh, sí, sí dígame, dígame
6: No, no, y lo, de lo del régimen de visitas que ha dicho a José María que es una una sentencia salomónica una decisión de decir, bueno, pues que se quedan los menores donde les pille el estado de alarma pero en realidad es injusto porque se ha perdido mucho tiempo para muchos padres o madres que no han estado con sus hijos supongo que se estarán haciendo mecanismos para compensar esos tiempos, no lo sé
1: Claro, en materia de, de regulación de esto, nos queda mucho por andar, lo veníamos comentando don Valeriano y yo en el en el coche. Ahora sí, don Valeriano, le dejo.
2: Bueno, pues yo era puntualizar simplemente una, una algo que, bueno, pues para mí tenía que haber destacado Víctor, que nos ha hablado de este Real Decreto Ley, el 3720, en cuanto a las medidas urgentes en el ámbito de la vivienda, y es que... Anteriormente ya se había eh, dictado pues eh, alguna normativa, no recuerdo ahora cuál, por el que, digamos, se suspendían los eh, lanzamientos por desahucio durante un determinado plazo. Pero la novedad que introduce este eh, Real Decreto Ley del día 22 de diciembre es que también es extensible, digamos, a las personas que... ...ocupan una vivienda, es decir, no solo como estábamos hablando de los inquilinos, de los arrendatarios, sino que eh, se contempla específicamente también el caso de aquellas personas que habitan sin título eh, una vivienda... Dándose el resto de condiciones que nos ha mencionado Víctor, eh, pues eso, que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, porque haya menores, dependientes, víctimas de violencia de género, etcétera, Pero digamos que también se les hace extensivo a las personas que han ocupado... Una vivienda y eh, decir luego en cuanto al plazo de vigencia de esta normativa bueno pues que lógicamente debe ser aprobada eh, por el Congreso de los diputados, puesto que se trata de un real decreto ley y, y que responde a unas, eh, bueno, una situación de urgencia por lo cual el gobierno legisla pero luego debe convalidarse en el congreso eh, decir que se extiende hasta la finalización del estado de alarma.
1: Bueno, pues eh, como nos quedan muchos programas, y si Radio María nos lo permite, a mí me hubiera eh, gustado invitar hoy a los casi 200 abogados que han pasado por estos micros en los últimos cuatro años y medio, eh, jueces, fiscales, secretarios judiciales, en fin, nos quedan notarios que se me escapan, no soy capaz de traer un notario, a ver si algún oyente que es notario eh, se anima. Y, y viene no porque deben de estar muy ocupados y, y no hay manera que me sería muy interesante que viniese un notario a contarnos qué es un notario y qué hace así que bueno ahí lo dejo ¿eh? si hay algún notario que nos está escuchando está invitado al programa solo tiene que llamar a esta casa y decir que quiere venir bueno pues nos tenemos que ir nos tenemos que ir entonces eh, voy a empezar por, por por Susana Doña Susana Rivera muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana eh, tuvimos problemas técnicos eh, cuando estaba yo con el Covid haciéndolo sí, sí. desde casa hemos tenido unos poquitos ahora el siguiente programa que tengamos ya va a ser La Pera, va a ser La Pera porque vamos a estar todos aquí, porque el esfuerzo que hace Radio María por, por emitir esos programas es tremendo eh, porque los, los medios técnicos pues eh, son así ¿no? Gracias, doña Susana Nada.
7: Muchísimas gracias a todos vosotros a los oyentes y solamente pido salud para este nuevo año 2021
1: Eso es lo que tenemos que ver. salud, feliz Navidad Susana. Igualmente. Don Javier Martín García desde Salamanca
4: Buenas, David, nada, eh, un placer, como sabes, siempre estar contigo y los compañeros hablando de Derecho, y nada, os deseo desde Salamanca y de todo corazón eh, un feliz año y que se cumplan todos los deseos y, y
6: sobre todo salud.
1: Pues sobre todo salud, eh, que pases una, una buena feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Por cierto, me dicen en Radio María que no nos importa recibir hornazos, ¿eh? no nos importa nada, <risa> eh, si nos mandas un par de ellos, eh, pues encima nosotros encanta, encanta, nos encantados encanta, de la vida bueno, lo digo porque como ya vamos a, los polvorones se están echando atrás y va, ya, va llegando ya eh, el año que viene pues oye, que, que ya nos viene bien nos, nos viene fenomenal. Don Víctor eh, López eh, bueno, también Rosquillas de Alcalá que también estarían muy buenas, ¿eh? o sea, ojo, también aceptamos Rosquillas de Alcalá también
5: <risa> me lo eh, como siempre un placer y desear tanto a los compañeros como a los radio oyentes un próspero año nuevo y que nos traiga mucho trabajo y salud.
1: Pues Dios te oiga, que sea así. Don José María Palmero, claro, en Madrid hay tantas cosas que traer. Hombre, yo me quedo con el cocido, ¿eh? pero no <risa> se espera usted a verano, que en verano es complejo. ¿eh? Gracias, un lunes más. Eh,
3: muchas gracias. Eh, felicitarte. Y felicitar a toda la audiencia de Radio María la Navidad en la que estamos de lleno hasta el día 6 de enero próximo. Y felicitarte muy especialmente a ti, personalmente, por la dirección de este programa, que creo que es de un alto alto interés. ¿eh? Y, y bueno, pues que también tengáis un felicísimo año y una, un cambio de timón en el año de, si esto, que Muchísimas enorme, gracias, don José María.
1: Muchísimas gracias. Y nos vamos con el último, con Luis Martín Maz. Me quedo sin tiempo, don Luis. Siento las prisas que nos, nos aprietan Feliz el resto de nuevo, del
6: programa. Reyes y muchas gracias, que estamos fuera de tiempo.
1: Gracias por estar con nosotros. Eh, tú nos puedes traer lo que quieras, ¿eh? Aceptamos cualquier tipo de dulce. Nos,
6: nos va bien. Papá mojo.
1: A todos ustedes que nos marchamos, ya saben que pueden comunicar con el programa a través del correo electrónico con venia Se lo repito, con lavenia arroba, .es. También en la dirección postal del Paseo Lanceros número 2 en Madrid. Y a través de la página web de Radio María. Nosotros nos marchamos, les dejamos con Revista Diocesana y con los informativos después. Quédense, porque Revista Diocesana siempre es muy interesante para saber la actualidad de todas las diócesis y los informativos que les voy a decir, si son los mejores del panorama radiofónico, porque se enteran ustedes de todo lo que pasa en nuestro país y en el extranjero a un golpe de, de nada, un golpe de radio. Nos marchamos, ya saben ustedes que la justicia, si es justa, es doblemente justicia, pero permítanme desearles una muy feliz Navidad y un feliz Año Nuevo.